0: Slate Podcast. Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et je suis végétarien depuis un peu plus de 5 ans.
1: Vous écoutez Mansplaining épisode 60, Pourquoi les hommes ne mangent pas comme les femmes un podcast Slate.fr.
0: Autant vous dire que quand il m'est arrivé d'aller au restaurant avec une femme qui commandait, elle, un plat carné, c'est-à-dire un plat avec de la viande, les serveurs et les serveuses se sont régulièrement trompés au moment de servir les assiettes. Et c'est d'ailleurs pareil au niveau du service de certaines boissons alcoolisées. En 2018, j'avais d'ailleurs écrit pour Slate.fr un article qui s'intitulait « C'est ma femme qui goûte le vin, désolé ». Parce que vous savez bien que dans la plupart des établissements, et même si c'est en train de progresser, l'homme est considéré par défaut comme la personne qui va goûter le vin. C'est sur ce genre de clichés et d'idées reçues que Nora Boisouni a travaillé pour son nouveau livre qui s'appelle « Sexisme » et qui est édité par Nourriture Fue. Alors Nora, bonjour. Bonjour. Quel a été le déclic qui t'a poussé à écrire cet essai
1: Alors en fait, j'ai écrit un premier essai euh, qui s'appelle euh, « Feminisme quand le sexisme passe à table » en 2017, toujours chez, chez Nourriture Fue. Et dans ce premier livre, je parlais de la nourriture d'un point de vue plus systémique, en fait, comment la nourriture est un instrument, peut-être un instrument d'oppression des femmes, notamment, à travers le, le, la cuisine du quotidien versus la cuisine dans les restaurants, la grossophobie, l'agriculture, le dogme carniste, etc. Et en fait, après ce, ce livre, j'ai été invitée dans pas mal de conférences, tables rondes, etc. Et j'ai été invitée pour participer à un colloque à la Sorbonne Nouvelle qui s'appelait Food Porn et Porn Food. Et dans ce cadre-là, j'avais carte blanche, on m'a dit, tu viens et tu fais ce que tu veux, tu peux lire un chapitre de ton livre, tu peux faire une, écrire un speech, faire une presse ou quoi. Et j'ai décidé de m'éloigner un petit peu de ce que je faisais d'habitude, j'ai décidé de présenter un corpus de publicités. Alors des publicités qui datent pour la plus vieille des années 80 ou fin 70, en tout cas les premières pubs, et les plus récentes bah, qu'on voit à la télé tous les jours et c'était des publicités qui montraient la manière dont les femmes qui mangent à la télé sont objectifiées, sont sexualisées et surtout montraient la différence de traitement entre les hommes qui mangent dans les pubs, par exemple les mecs vont manger des choses souvent plus grasses ils vont être plus jeunes, ils vont manger des, du fast-food hein, pour le dire euh, clairement, et les femmes vont euh, être moins jeunes, d'ailleurs une femme jeune, euh, très jeune, une jeune fille qui mange c'est assez rare, c'est des enfants souvent ou bien euh, c'est des femmes, mais elles vont manger des choses un peu plus allégées et elles vont surtout avoir euh, l'œil qui frit et, et jouir en fait en bouffant et je me suis dit mais c'est hyper intéressant ça faut en parler parce que le sexe est partout dans les publicités, surtout quand les femmes sont mises en scène et j'ai été aussi invitée à, à AgroParisTech par un prof qui était venue à cette conférence-là, qui avait traîné quelques-uns, quelques-unes de ses élèves, et donc je suis allée donner une matinée de cours à des élèves en dernière année de nutrition, et j'ai remodelé un petit peu mon corpus de pub pour l'étoffer, et j'ai euh, bah, aussi donné un cours sur ça, en décrivant les pubs et en parlant avec elles et avec eux, surtout elles, parce que c'est un cursus, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Et donc, euh, suite à, à toutes ces interventions, mais je me suis dit, il y a quelque chose à écrire, en fait, c'est chouette d'en parler à l'extérieur, mais je crois que envie de faire un truc sur euh, les différences de, de régime de genre.
0: Et c'est vrai que bah, tu l'évoquais, euh, t'as constaté par exemple que dans les pubs, les femmes, dès qu'elles mangent un truc méga bon, elles sont dans l'orgasme dans l'orgasme le plus total. quoi.
1: Ben en fait, il y a une rhétorique du plaisir qui est là, dans les publicités qui mettent en scène des femmes qui mangent, qu'on ne retrouve pas forcément ou pas entièrement dans les publicités où des hommes mangent. Par exemple, quand un mec mange un burger, alors oui, il va fermer les yeux, il va kiffer, mais on va aussi avoir une rhétorique de la force et de l'énergie, un lexique, un lexique de, du muscle en fait. Alors qu'une femme, on va être dans le plaisir, la douceur et vraiment effectivement un plaisir orgasmique ou presque, et ça va être le plus important. Alors, euh, moi, mon exemple préféré, c'est quand même les pubs pour le chocolat. La différence qu'on voit entre les hommes qui mangent du chocolat et les femmes qui mangent du chocolat. Moi, j'ai grandi dans les années 90 et il euh, y avait une pub, enfin des pubs pour le chocolat crunch, les vieilles et les, et les vieux savent, où on voyait des adolescentes et des adolescents manger du crunch. Donc ça, c'était quand même plutôt mixte. Mais c'est des dernières publicités que j'ai vues, moi, plutôt mixtes. Et surtout, c'est un produit adolescent. Le crunch, c'est un truc pour les jeunes, quoi. Alors qu'aujourd'hui, quand tu vois une pub pour du chocolat, soit c'est pour les enfants, donc il n'y a pas trop de traitement non plus, de différence de traitement, soit c'est des femmes. Et quand une femme mange du chocolat, déjà, elle mange des chocolats individuels. Donc elle mange des petits escargots, des petits pyrénéens, des petits lignes d'or. Elle est toute seule chez elle, en général en pyjama de satin sur son canapé et elle va faire pénétrer, parce que c'est vraiment ça un chocolat dans sa bouche, alors on a un gros plan sur la bouche, on a un gros plan sur les yeux qui se ferment, sur la pupille qui se dilate sur les lèvres qui s'entrouvrent, c'est complètement érotique, voire pornographique et elle va fondre de plaisir comme dit le, le slogan, elle va succomber à la tentation, donc on a aussi un double discours qui est celui du plaisir mais aussi celui de la culpabilité donc on a là une femme qui se masturbe avec du chocolat parce que, disons-le tout net, hein, c'est pas une surinterprétation, hein, c'est clairement ça. Parfois même, d'ailleurs, il y a un homme qui va entrer et qui va la surprendre, comme on serait surprise en train de se masturber quand son mec est parti au travail. Et donc, il y a cette rhétorique de la culpabilité qui dit aux femmes « Manger du chocolat, c'est mal, mais manger du chocolat, ça nous rapporte de la thune, donc faites-le. »
0: Et d'ailleurs, il y, y a même eu des études, une, qui effectivement explique vraiment explicitement que les femmes ressentent quand elles mangent de la pâte à tartiner ou d'autres produits un peu de, de ce genre, elles ressentent à la fois plus de plaisir, mais aussi plus de culpabilité simultanément, en fait.
1: Le chocolat, c'est vraiment le, un aliment très à part, parce que dans les publicités où, où les femmes jouissent en mangeant de la nourriture, ou en tout cas, on parle de plaisir, on a une voix off, féminine, gémissante qui nous parle de, de kiffer, quoi. Tu connais lait Non. C'est quoi c'est délicieux, onctueux, délicat. Tu trouves pas T'as raison, dis donc. C'est bon. Mmh. C'est frais, raffiné. Perle de lait, Didi J'adore.
0: Perle de lait, une femme qui se fait plaisir est toujours belle
1: on a les yaourts et le chocolat et les yaourts et le chocolat c'est vraiment les deux opposés des yaourts c'est un aliment entre guillemets régime alors oui il y a des yaourts très gras mais les yaourts entre guillemets pour femmes c'est les veltes, les tailles fines etc donc c'est des yaourts allégés voire carrément 0% qu'on peut manger apparemment tant qu'on veut on ne prendra pas un pet de gras parce que c'est le problème de toutes les femmes sur toute la Terre, c'est ne pas être grosse. On t'apprend être grosse, c'est le pire truc qui puisse t'arriver, c'est le déclassement du désir des hommes hétéros et le déclassement social. Donc, le but c'est de ne pas prendre de gras. Donc, C'est ce qu'on appelle la lipophobie, la peur du gras qui est souvent exacerbée chez les femmes par rapport aux hommes. Et le chocolat, c'est quand même l'ennemi du régime. C'est un aliment qui est constitué de gras et de sucre. Alors, ce qui est intéressant c'est que, j'en parle dans le livre, c'est pas mes travaux à moi, mais je cite les travaux de quelqu'un qui a travaillé sur le sujet, qui dit, en gros, comment est-ce qu'on réussit à vendre aux femmes l'aliment diabolique euh, par excellence, quoi, qui est le chocolat, pour anti-régime ben, En fait, on retourne le tabou, c'est-à-dire que d'une part, on montre des femmes en train de, de jouir avec du chocolat, donc on dit aux femmes wow, « Waouh, en fait, tu vas être super épanouie sexuellement si tu bouffes du chocolat », et puis on, on les munit d'une espèce de signal euh, pavlovien euh, qui est euh, « Le chocolat, certes, ça va te faire grossir », mais ça va te faire de toi une vraie femme et tu vas kiffer ta vie, donc vas-y, fais-le. C'est vraiment la pub qui nous euh, lobotomise et qui nous, nous pourvoit de systèmes ouais, de, système de réponses euh, instantanées.
0: Alors, ce qui est marrant, c'est que si on reparle en, encore du yaourt, il y a au contraire des yaourts qui ont été euh, pensés, en tout cas au niveau de marketing, pour les hommes. Tu cites plein d'exemples, tu cites le yaourt américain qui s'appelle le Powerful Yogurt. Il y a un yaourt néo-zélandais, le Mammoth, qui lui, où là, on alimente carrément la, la fameuse théorie de la crise de la masculinité. D'ailleurs, je rappelle que la crise de la masculinité, il faut toujours mettre des guillemets parce qu'en fait, il y a des chercheurs, des chercheuses t'en en aussi, qui ont montré que ça n'existait pas, que c'était juste quelque chose qui revenait régulièrement, cette impression que la masculinité était en crise et qu'elle était menacée. Et il y a le fameux exemple français aussi de Richard Berry qui mange un sveltes. Qu'est-ce qu'il y a ça vous étonne Richard Berry qui mange un Sveltes Un homme aurait pas le droit de manger un Sveltes, et pourquoi C'est frais, onctueux, plein de fruits. Vous me croyez pas Boutez-le. Un type qui mange un pour 0%, c'est forcément quelque chose de louche, ou alors qui doit au contraire être mis en valeur, quoi.
1: En fait, le yaourt, ce qui est intéressant, c'est que ça fait partie des aliments qui souffrent de ce qu'on appelle en marketing la contamination genrée. La contamination genrée, c'est quand un produit, que ce soit alimentaire ou pas, est tellement marqué vers un genre en particulier que l'autre genre l'achète moins, voire ne l'achète pas du tout. Donc, par exemple, je cite dans le livre l'hygiène. Alors l'hygiène, c'est ni féminin ni masculin. Mais bon, apparemment, d'après le marketing, c'est très, très, très féminin. C'est tellement féminin que quand on doit vendre du savon aux hommes, on le fait avec des... Packaging anthracite, rectangulaire, et on leur vend du savon au bois, hein, du bois de cèdre, du bois de machin, du bois de bidule. Limite, c'est du savon au béton, parce qu'en en fait, on est un bonhomme seulement si on se lave avec du béton. Donc, ça, c'est assez rigolo. Il y, y a Dove qui a lancé une gamme de, de savons pour hommes, qui a des noms fantaisistes, comme les gel douche axe, c'est pareil. Hein. Il s'appelle genre adrénaline, limite il s'appelle testostérone et poils au cul, quoi. Enfin, c'est assez rigolo. Mais dans la sphère alimentaire, L'aliment par excellence qui souffre de contamination genre c'est le yaourt. Alors, tu le disais, les yaourts, il y a eu des yaourts qui ont été sortis pour hommes. Alors, ils s'appellent pas le yogurt for man ou le man-yurt. Alors, les Américains ont surnommé le powerful yogurt le bro -gurt, parce que c'était tellement ridicule, le marketing autour de ce yaourt-là. Donc, on voit qu'il y a une puissance. Hein. Mammouth, pareil, un hein. mammouth, c'est puissant, hein. c'est pas une fourmi. Et les yaourts qui sont quand même identifiés, féminins, en tout cas vendus aux femmes en France, par exemple, c'est sveltes et Taifine. Donc, ensuite, on voit bien... Pour quelles raisons vend ça aux femmes Pour qu'elles restent minces Ou pour qu'elles deviennent minces Enfin, en tout cas, leur faire croire qu'elles vont l'être avec des yaourts. Et en fait, ces yaourts, ce qui est intéressant, c'est qu'ils misent tout sur la prot, la grosse prot. C'est des yaourts qui sont... Déjà, le contenant est beaucoup plus gros qu'un yaourt normal. Un yaourt normal, c'est à peu près 125 grammes. Là, c'est des contenants qui peuvent aller jusqu'à 4 fois cette quantité-là. Et donc, c'est des yaourts qui, sur l'emballage, déjà, c'est de la grosse typo, c'est souvent des emballages qui sont foncés, avec une typo blanche dessus. Donc, on, vraiment, c'est pas du tout un emballage blanc et des couleurs pastels, comme on voit aujourd'hui, depuis longtemps, les beltes ou les fromages blancs. Puis, on met l'accent sur le teneur en protéines, parce que la protéine égale muscle. Donc, les hommes, il faut qu'ils aient du muscle. sinon c'est ce n'est pas des hommes. Et les femmes, elles n'ont pas intérêt à toucher à ce yaourt parce que les femmes, ça ne doit pas être musclé. Ça doit rester sans muscle et faible. Et les moutons seront bien gardés. Donc, ces yaourts-là, c'est intéressant parce qu'ils se disent, les marketeurs, les publicitaires, que pour vendre du yaourt aux hommes, il faut leur vendre de la puissance. Puisqu'aujourd'hui, dans une société patriarcale, dans nos sociétés patriarcales, la masculinité hégémonique... Donc, on rappelle, masculinité hégémonique, pas, euh, ça veut pas dire que... C'est la masculinité qui est la plus répandue, mais en tout cas, c'est la manière la plus acceptable d'être un homme dans une société donnée, à une époque donnée. Ben Aujourd'hui, pour être un homme, il faut un vrai homme, entre guillemets, il faut être fort, il faut gagner plus d'argent que sa femme, il faut être hétérosexuel, par exemple. Et donc, il faut être puissant, donc on ne mange pas des hordes de meufs parce que manger un horde de meuf, ça fait de toi une femme, donc ça déclasse. Un homme qui n'est pas puissant, c'est une femme. Et une femme, c'est pas terré dans la hiérarchie des genres euh, dans cette société-là.
0: Dans le livre, bah, comme son titre l'indique, et d'ailleurs t'as toujours un super sens du, du mot valise... Euh...
1: Oui, alors juste pour dire, sexisme et féminisme, malheureusement, c'est pas de moi, c'est de mon éditeur Antonin, euh, chez Nourriture Turfus, que je salue au passage parce qu'il est très très fort pour trouver ces mots-là.
0: Bah rendons à Antonin, ce qui est Antonin, alors. Mais euh, en tout cas, les titres sont vachement cool. Et donc euh, effectivement, dans le bouquin, tu parles aussi pas mal de de, bah, de viande. Euh, et le principe, en gros, c'est que partout et tout le temps, on nous dit que la viande c'est la force, pour citer euh, le titre d'une BD de Boulet, et que donc c'est forcément masculin là tu cites un tas d'exemples, mais moi je trouve particulièrement intéressant et aussi un peu drôle celui d'une pub Burger King dans laquelle il y a une chanson qui s'appelle I Am Man alors on va écouter cette chanson
1: tout de suite
0: Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette chanson, Nora Qu'est-ce que ça nous dit de justement euh, la façon dont on vend la viande et du coup les burgers aux hommes, par exemple
1: Alors, on va contextualiser. La chanson, elle apparaît dans une publicité Burger King où on a un couple hétéro, une femme, un homme assez jeune qui sont dans un restaurant gastronomique. Et euh, l'homme voit arriver devant lui une assiette avec euh, très peu de nourriture dedans et principalement des légumes. Et là, bah, voilà, il pète un câble, c'en est trop pour lui. On veut faire de lui moins qu'un homme. Où sont les vrais hommes Donc Encore une fois, on a une rhétorique de la entre guillemets crise de la masculinité qui est que les femmes veulent domestiquer les hommes. Et donc, le mec sort, il se met sur des voitures, il hurle et il dit... Donc, euh, je traduis pour celles et ceux qui n'ont pas tout entendu ou qui parlent pas anglais. Il dit « Je suis un homme, entendez comme je rugis, tout nombreux pour qu'on nous ignore. Et j'ai bien trop faim pour me contenter de bouffe de gonzesse. » Il dit « je Oui, oui, je suis un mec... Euh, » On m'a donné de la quiche. Maintenant, c'est bye bye le tofu. Je veux du bœuf, du whopper. Bah ouais, c'est ce que je veux. On est sur, euh, comme je l'écris dans le bouquin, un véritable bingo de cette soi-disant crise de la masculinité qui dit que euh, bah, les femmes dévirilisent les hommes. Alors, à travers la bouffe de femmes, hein, ils parlent de quichés de tofu et de plats gastro qu'on voit, que les hommes seraient donc subordonnés à leurs conjointes. On voit aussi des cols blancs dans cette pub. Donc, les cols blancs, ce serait donc l'avènement du tertiaire et les jobs de bureau qui dévirilisent les mâles. On voit des gens des métrosexuels, on voit l'urbanisation. Enfin bref, c'est vraiment un bingo en fait cette pub qui dit pour être un vrai homme, euh, vrai homme doit manger viande quoi. Et euh, voilà, et on va pas se laisser faire nous les hommes parce qu'on est vraiment oppressés dans cette société de femmes. Donc on, on retrouve ce discours aujourd'hui hein, encore. Hein, la crise de la masculinité, c'est un motif qui revient comme tu le disais euh, pour ne pas le citer. Mais Zemmour, euh, c'est une rhétorique qu'on retrouve souvent chez lui sur euh, la féminisation de la société. Et là, ce serait ça à travers la nourriture, à travers par exemple les euh, les informations nutritionnelles qu'on a sur les méfaits que peut avoir la surconsommation de viande transformée au niveau des cancers colorectaux, par exemple, et ben ça va être la féminisation de la société, Il faut manger plus. quand on dit qu'il faut manger plus de légumes, ah ben, on dévirilise les hommes, enfin bref, c'est complètement gâteux, quoi. Mais la cerise sur le gâteau de cette publicité... On est quand même à un niveau assez élevé de foutage de gueule parce que cet hymne s'appelle donc « I am man ». Et en fait, c'est une parodie d'un hymne féministe qui est sorti dans les années 70 par l'américaine Helen Reddy. Et c'est un hymne qui s'appelle « I am woman ». Donc en fait, ce qui est horrible, c'est qu'on a quand même Burger King qui a pris une chanson d'empouvoirment féministe pour en faire un hymne masculin qui dit « Les vilaines féministes castratrices veulent faire des hommes, des femmes, et bien on va restaurer la masculinité et redevenir des vrais hommes en mangeant de la viande. » quoi.
0: Ouais, D'ailleurs, c'est un truc, euh, si vous regardez Top Chef, c'est quelque chose qu'on voit tous les ans et qu'on voit encore cette année. Dès qu'on a euh, particulièrement une candidate qui prépare un plat, euh, en tout cas à immense dominante végétarienne, on a très régulièrement son coéquipier masculin qui va lui dire, moi je l'ai entendu dans l'épisode 1, parce que je suis un peu en retard sur la saison actuelle, mais je l'ai entendu du coup il y a très peu de temps, il va lui dire, ah oh là là, il euh, y a de la salade, c'est de la bouffe de régime ton truc. Voilà, il y a cette idée encore de la cuisine masculine et féminine qui n'a aucun sens, mais où euh, clairement, salade, légumes, égale femme, égale du coup quelque chose de forcément euh, lié au régime, et de quelque chose de pas très intéressant et de très dévalorisant en fait.
1: Oui, il y a toujours cette idée-là qu'il y a une bouffe de femme et une bouffe d'homme. Alors, au-delà de la bouffe de femme et de la bouffe d'homme qui n'ont aucun sens, hein, évidemment, comme tu le disais, mais euh, en termes gastronomiques, donc par exemple, c'est quoi un, un chef qui fait de la bouffe d'homme et une chef qui ferait de la bouffe de femme Il y a l'idée dans l'imaginaire collectif que la bouffe d'homme, c'est une bouffe qui est roborative, qui tient encore parce que les hommes auraient tellement plus à faire dans une journée et dépenseraient tellement plus d'énergie et auraient des boulots tellement plus physiques que les femmes qu'ils ont besoin de manger beaucoup plus et manger des choses qui sont très caloriques, qui donnent beaucoup de force. Et il y a l'idée que les femmes, elles, sont délicates, ne dépensent pas beaucoup d'énergie, n'en pas une dans la journée, réfléchissent pas beaucoup et font pas grand-chose avec leurs petits bras, et donc n'ont pas besoin de manger cette même nourriture, et peuvent se contenter de carottes râpées, de salades vertes et de quinoa. Donc, il y a cette idée qu'un homme ne pourrait pas manger de nourriture, entre guillemets, de femme. Alors après, les femmes peuvent manger de la bouffe, entre guillemets, d'homme, hein, parce que c'est toujours pareil. Le féminin est dévalorisé et dévalorisant. En revanche, une femme qui mange de la bouffe d'homme, c'est plutôt valorisant, valorisé, d'autres proportions gardées en tout cas. Mais en tout cas, c'est moins dévalorisant qu'un homme qui mangerait de la bouffe de femme. Et c'est pour ça que le végétarisme, je consacre pas mal de pages à cette histoire de végétarisme ou végétalisme chez les hommes puisque un homme qui adopterait un régime entre guillemets de femmes, donc un régime soit plus végétarien, soit complètement végétarien, ne serait plus vraiment un homme. En gros, il aurait un peu trahi la cause parce que appartenant tout de suite, bah, à la sous-hiérarchie des choses, des gens qui ne sont pas des hommes, dont font partie les subordonnés à la masculinité, c'est-à-dire les homosexuels, par exemple. Donc, dès qu'un homme devient végétarien, et des hommes interviewés, hein, je ne sors pas ça du chapeau, ces hommes-là, il euh, bah, y a une présomption d'homosexualité qui pèse sur eux, il y a une présomption, encore une fois, d'être euh, dominé par sa femme si, si l'homme est hétéro hétérosexuel, par exemple. Donc si la copine euh, de ton pote euh, Stéphane est euh, végétarienne et que ton pote Stéphane devient végétarien, tout de suite, euh, t'as plein de mecs qui vont dire « Ah bah d'accord, ça c'est elle qui porte la culotte, hein, ça c'est elle, elle qui l'a convaincu bah dis donc. » Donc tout de suite, un homme végétarien devient faible et même faible d'esprit, donc euh, c'est assez intéressant comme mécanique. Et il y a aussi l'idée qu'un homme végétarien n'est pas un vrai homme et en tout cas est dévalorisé dans cette échelle hiérarchique de la masculinité hégémonique parce qu'il montrerait une faiblesse qui est l'empathie. L'empathie, c'est quand même quelque chose qui caractérise plutôt les femmes, puisqu'on est sociabilisé. Les femmes à être plus empathiques, en tout cas l'empathie est valorisée chez les femmes. Donc, On le voit avec tous les les jobs de la galaxie de ce qu'on appelle le care, donc le soin porté aux autres, que ce soit les enfants, les personnes âgées ou les personnes en situation de dépendance. Donc l'empathie est une qualité chez les femmes, mais chez les hommes c'est une faiblesse hein, puisqu'il faut être puissant, ne rien, ne rien dévoiler, ne pas pleurer, ne pas trouver beaucoup trop mignon, un veau dans un reportage de L214 qui montre la cruauté animale. Donc, il y a des stratégies de survie, en fait, qui sont carrément mises en place par des hommes, j'en cite dans le, dans le livre, qui, pour justifier leur régime végétarien ou végane, ont arrêté carrément de dire que c'était parce qu'ils avaient beaucoup d'empathie pour les animaux et que la cruauté animale leur semblait quelque chose de scandaleux, mais qui disent que c'est pour des raisons philosophiques ou bien de santé, et tout de suite on passe de l'émotion, l'émotionnel et le sensible, au rationnel. Et c'est la même chose, la dichotomie homme-femme, c'est les hommes sont les êtres rationnels, les femmes sont les êtres sensibles, donc un homme doit être rationnel, même dans ses choix, comme le végétarisme.
0: Je voudrais revenir sur plusieurs des, des points que tu as abordés, parce qu'en fait, tout ça, ça peut aussi avoir des conséquences sur notre santé, la santé des hommes et celle des femmes, notamment parce que, comme tu l'as dit, on a en gros, d'un côté, les, les mecs qui ont tendance à surconsommer, bah, par exemple, les produits carnés, et de l'autre, les femmes qui, euh, tu as parlé de carottes râpées, etc., etc., vont avoir de plus grands risques d'anémie. Il y a vraiment en fait, des conséquences potentielles sur la santé de tout le monde dans cette société qui est très, très binaire, très genrée au niveau de l'alimentation.
1: En fait, il faut se rendre compte que moi, j'écris des bouquins sur le genre et, et l'alimentation. Ça peut prêter à, à sourire. Il y a des gens qui me disent « Ah bon, c'est quoi le rapport ?» Ou alors que ça fait rigoler et qu'ils voient pas le, le sérieux du sujet. Mais effectivement, la, la bouffe, ben, ça concerne tout le monde puisque tout le monde mange. On mange différemment. Hein. Je me base évidemment sur des études de consommation individuelle pour parler de régime alimentaire différentiel selon le genre. Comme tu le disais, les femmes et les hommes mangent d'une part différemment, mais surtout les hommes mangent beaucoup plus que les femmes, et plus de produits sucrés par exemple, plus de produits gras. Et tout ça, bah évidemment que ça a des conséquences sur la santé. Donc Parler d'alimentation et de genre, ce n'est pas euh, une niche, ce n'est pas juste euh, une, une anecdote. C'est vraiment quelque chose qui touche à la santé, qu'elle soit physique ou mentale, des femmes, des hommes et des personnes non binaires. Et sur les consommations différentielles, évidemment, on voit bien que les hommes ont tendance, par exemple, comme tu le disais, à manger plus de charcuterie. Et que bah, bien sûr que ça a des conséquences sur la santé, ça augmente les risques de certains cancers, du cancer colorectal que j'évoquais plus tôt par exemple. Le problème, c'est que vu que chez les hommes, l'autonomie, l'individualité, l'indépendance sont extrêmement valorisées, les stratégies qu'on peut mettre en place pour dissuader les hommes de manger autant de choses qui peuvent être néfastes pour eux, elles sont compliquées à mettre en place parce qu'on va souvent se dire « ok ». Alors, les femmes mangent assez de légumes, mais les femmes mangent pas assez. Parfois, voilà, on voit qu'il y a des femmes qui sont en apport euh, hypocalorique, les hommes en apport hypercalorique. Hein. Je parle notamment des restaurants euh, comme les tacos, les French tacos, il y en a plein, plein, plein à côté de chez moi. Je vois quasiment que des jeunes hommes dedans, pas des femmes. Hein. Et donc, on va avoir évidemment des, des problèmes de santé. Euh, les troubles du comportement alimentaire concernent beaucoup plus les, les filles que les garçons, les femmes que les hommes. Mais les hommes, par exemple, on va se dire, bon, alors, OK, comment on fait Vu qu'on sait que les femmes sont plus végées que les hommes et que les hommes mangent plus de viande, comment on fait pour que les hommes mangent moins de viande que les femmes alors on se rend compte, puisque les qualités valorisées chez un homme chez les hommes, ce sont l'autonomie, l'indépendance etc. et la liberté à tout prix portée en étendard leur dire que la surconsommation de charcuterie, c'est un peu dangereux quand même pour votre cancer là et bien ça marche pas parce qu'on va avoir une résistance, et on va y avoir l'effet presque inverse des hommes qui vont dire « bah d'accord, ah ouais eh ben, je vais en manger encore plus pour bien te faire chier ». Et c'est différent chez les femmes, alors je ne fais pas de généralité, hein, mais c'est les stats qui le montrent. Les femmes ont un rapport à la nutrition qui est différent. Déjà, on a un rapport à la nutrition, c'est-à-dire qu'on euh, considère la bouffe sous tous ses aspects, notamment santé, plus santé que les hommes. Alors, tout ce qui est repère alimentaire, tu sais, les cinq fruits et légumes par jour, etc., les femmes et les hommes en ont tout à fait conscience. Le problème, c'est que les hommes ne les appliquent pas donc les femmes t'as pas besoin de leur dire ça c'est dangereux, ça c'est dangereux, ça c'est dangereux ou alors ça fait gaffe, ça méfie toi, il faut en manger moins elles vont se dire ah ok très bien, moi ben, je vais en manger moins je vais faire attention, les hommes vont se dire ah j'en ai rien à foutre, moi je suis un mec alors attention encore une fois je ne généralise pas les hommes sont pas tous des espèces de gros beaufs des cavernes, mais quelle est la stratégie Est-ce que on perpétue la masculinité hégémonique en disant il faut montrer des alpha male végétariens, genre des athlètes, des chefs d'entreprise, pour pousser les hommes à imiter ce comportement-là et à bouffer plus de légumes, par exemple, et de céréales pour moi, c'est pas une bonne stratégie parce que tu te sers des mêmes outils, en fait, que le patriarcat. Donc, c'est, on s'en sort pas sinon. Donc, il faut peut-être dire, au lieu d'insister sur les méfaits de certains aliments, peut-être insister sur les bienfaits d'autres aliments et jouer un peu en mode cheval de trois sur, euh, justement, l'agentivité des hommes, leur dire, ah, c'est toi, on va leur faire croire que c'est eux qui ont décidé de manger plus de quinoa, plus de sarrasin, plus d'épeautres et plus de fibres, quoi. Mais c'est très compliqué, en fait. On voit que il y a une vraie résistance, en fait, de la part de beaucoup d'hommes, beaucoup plus que les femmes, à changer de régime alimentaire pour des raisons de santé. C'est la prise de risque aussi qui est valorisée chez les hommes dans la masculinité hégémonique actuelle.
0: Je peux juste te demander de nous redonner la définition, tu la donnes dans le livre, de
1: l'agentivité L'agentivité, c'est la capacité de quelqu'un à agir pour changer des choses en soi aussi et pour les autres. Mais en gros, c'est le « agency », le terme anglais « agency » qu'on traduit en français, qu'on traduirait par « agentivité ». Donc cette capacité à, à agir... Cette capacité à, à agir, elle est vraiment euh, extrêmement valorisée chez les hommes. Donc... Avec ce que je disais, avec toute cette idée de liberté qu'il y a derrière. Enfin, moi, je prends toujours comme exemple, quand je parle de ça, des, les pubs pour les parfums, là, avec Johnny Depp, là, genre, euh, moi, je suis un mec dans le désert. Sauvage. Je fais ce que je veux. Sauvage, voilà, je suis un mec, je prends ma cadillac et je vais dans le désert, je n'ai rien à foutre, je coupe tous les ponts, toutes les attaches, paume Donc, il y a ce côté-là. Alors, oui, encore une fois, les hommes ne sont pas tous comme ça. C'est pour ça que quand on parle de masculinité hégémonique, il faut bien rappeler que ça ne veut pas dire que tous les hommes sont comme ça ou que la majorité sont comme ça. C'est que c'est des comportements qui sont acceptables et c'est comme ça qu'on on devrait performer le genre si on veut être considéré par le groupe homme comme un vrai homme. quoi.
0: Alors moi, je voudrais juste citer, pour conclure sur cette partie-là, une, une stat que tu donnes dans le livre et qui m'a fait tomber de ma chaise. Tu dis que 25% des Suédois récemment diagnostiqués avec un cancer de la prostate préfèrent une espérance de vie plus courte plutôt que de réduire leur consommation de bœuf ou de porc. Donc en fait, je pense qu'il y a encore... On voit l'ampleur du travail qu'il y a à faire. On a des hommes qui aujourd'hui, au nom de la masculinité hégémonique et de ce besoin absolument, euh, inaltérable d'être un, un, vrai homme, préfèrent se laisser crever plutôt que de changer leur mode de consommation, quoi. Donc, je pense que ça résume assez bien le fait que tout ne va pas changer en un claquement de doigts.
1: Moi, ce stat, elle m'a, elle m'a pareil, elle m'a, enfin, j'ai, le PDF, je l'ai lu 12 fois pour ne pas dire des conneries, évidemment, parce que c'est des études scientifiques ou des chercheurs, chercheuses quand même partagent leurs résultats il y a plein plein de nuances à apporter, mais ce chiffre, il est là, il est écrit comme ça. Il est ahurissant, surtout qu'on parle de Suédois, hein, euh, la Suède qu'on souvent comme un exemple de l'égalité femmes-hommes à atteindre. Bon, visiblement, tout le monde n'a pas eu le mémo. Ce qui est intéressant dans ce chiffre, ce qui est ahurissant dans ce chiffre, c'est ça, c'est se dire fondamentalement, des hommes à qui tu diagnostiques un cancer de la prostate te répondent bah, « je préfère crever plutôt que de manger moins de porc ». Tu as envie de les secouer et de leur dire « Je ne comprends pas le, le délire, en fait. » Parce que la viande est l'aliment le plus chargé. Symboliquement, c'est l'aliment par excellence qui constitue une espèce de preuve qu'on est un mal dominant. Qu'on est un dominant, mais surtout un mal dominant. Donc, la viande, ça sert à montrer qu'on est celui qui bouffe tout le reste on bouffe les animaux, on est le, le, le roi de la jungle quoi, on bouffe les humains, on bouffe les femmes, on bouffe les autres hommes qui ne sont pas comme nous, les masculinités subalternes par exemple et on bouffe aussi, euh, parce que si on est un homme blanc, on est quand même au-dessus de tout, on va bouffer euh, les, les hommes pas blancs et euh, dans le bouquin euh, c'est intéressant aussi euh, de ce point de vue là c'est que, la, la, je parle du bouquin de Carol J Adams, La politique sexuelle de la viande, qui est ultra intéressant et elle parle de la viande comme instrument de propagande raciste. Pendant les conquêtes coloniales de l'Empire britannique on avait des scientifiques comme des publicités de propagande qui nous disaient qu'en gros, d'un côté il y a les mangeurs de riz et de l'autre côté il y a les mangeurs de bœuf et les mangeurs de riz, bah, du coup ils sont faibles, hein, ils mangent du riz donc, on justifie la colonisation par ça, en disant les mangeurs de bœuf sont au-dessus des mangeurs de riz. C'est écrit comme ça, mangeurs de riz, je le dis, parce que vaut mieux qu'on ne croit pas que c'est moi qui en parle comme ça. C'est ce qui est écrit hein, dans ces pubs-là et dans les propos de ces scientifiques-là. C'est les beef eaters versus les rice eaters. Et donc, on justifie une hiérarchie raciste, raciale, par justement les consommations alimentaires, en disant les gens qui mangent du bœuf sont ceux qui vont faire changer le monde. Alors oui, changer le monde égale piller, exploiter, violer les ressources de pays étrangers, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est ça, la, la, la viande est tellement chargée symboliquement que en manger moins ou arrêter d'en manger, tout de suite, ben, on se retrouve dans le groupe subalterne sous les alpha males. Donc, plein d'hommes préfèrent renoncer à la santé plutôt que renoncer à la masculinité hégémonique et à l'appartenance au groupe homme.
0: Donc on a pas mal parlé de sexisme, tu viens d'évoquer le racisme, tout à l'heure t'as um, évoqué brièvement euh, aussi euh, l'homophobie ou la biphobie qu'il y a aussi également dans, dans, le, dans le traitement de, de certains domaines de, de ton sujet d'étude, et d'ailleurs je voudrais citer une, euh, une dernière étude qui est dans ton livre, c'est une étude britannique qui dit qu'à 14 ans, les garçons qui sont gays ou bi ont 2,67 fois plus de chances de faire un régime amaigrissant que les garçons hétéros. Et donc encore une fois, en fait, on constate que les hommes hétéro genre, a fortiori s'ils sont blancs avec ce que tu viens de nous raconter, sont vraiment les seuls individus à qui on fout une paix royale sur tous ces sujets, et c'est vraiment les seuls dont le corps ne subit pas de contrôle social, en fait.
1: On leur fout la paix, mais c'est problématique, pas parce qu'on ne devrait pas leur foutre la paix et leur faire suivre les mêmes choses que les autres, mais dans le sens où, justement, c'est très compliqué de diagnostiquer, par exemple, des troubles du comportement alimentaire chez les hommes. J'en parle dans le livre, dans le, le chapitre que tu viens d'évoquer. Les troubles du comportement alimentaire, notamment l'anorexie, sont très difficiles à diagnostiquer chez les ados garçons puisqu'on n'a pas de signes qui sont ceux qu'on retrouve chez les, chez les filles euh, cisgenres, par exemple l'aménorrhée donc l'absence de règles, et une perte de poids impressionnante. Chez les garçons, ça va se manifester par beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport et une prise alimentaire hypocalorique, donc en dessous des, des besoins euh, journaliers. Les parents, l'entourage ne va pas forcément s'alerter et va se dire « bon ben bah voilà, c'est normal, c'est un garçon de 14 ans, il veut des muscles, ok, pas de problème ». Bon, il fait plein de sport, c'est cool, quoi. Il va manger des œufs, il va manger de la, de la viande, hein, pour avoir de, la, de la viande maigre pour avoir de la protéine. Il va regarder des vidéos d'influenceurs, youtubeurs euh, fitness pour gagner du muscle. Alors que les filles, elles vont vouloir perdre du poids et ça va se voir beaucoup plus vite. Et chez les garçons et chez les hommes qui vont se mettre à faire beaucoup de sport, tout de suite, on les laisse tranquilles parce qu'on ne voit pas le problème. À devenir obsédée par son physique si on veut gagner du muscle et devenir fort. Alors que chez les femmes, puisque l'objectif va être plus souvent de perdre du poids et pas de gagner du muscle, ça va interpeller en bien et en mal, je vais dire, parce que en bien, en le sens où on va essayer de dire bon, écoutez, est-ce qu'il n'y a pas un problème Elle vient de perdre 10 kilos en deux semaines, il faut peut-être s'inquiéter parce que ce n'est pas très bon pour la santé non plus, on va t'en parler. Et en mal, parce que ça va être tout de suite, oh là là, elle nous fait chier avec son régime. Bah oui, mais en fait, tout la pousse à faire un régime. Donc, on va peut-être pas blâmer les femmes qui répondent trop bien aux injonctions sociales. Alors que voilà, chez les hommes, c'est plus valorisé, quoi. Voilà, se, se, se mettre au sport, euh, prendre du muscle et bouffer euh, deux fois moins de calories qu'on devrait. C'est pas bien grave, en fait. Et, et sur cette surveillance sociale, c'est problématique tu en parlais, les garçons homo et bi, ont plus de chances de développer des troubles du comportement alimentaire que les garçons hétérosexuels. Aussi, j'en parle dans le livre, parce qu'il y a évidemment des attentes au niveau physique du corps qui ne sont pas les mêmes. Je cite des articles qui sont d'ailleurs publiés sur Slate.fr, écrits par Fabien Jannick Charbonnel, sur les attentes des corps gays sur les autres corps gays.
0: Une dernière question pour conclure. Moi, je voudrais savoir, alors c'est évidemment une question très large, mais qu'est-ce qu'on fait pour remettre tous ces codes en question Et euh, pour le demander autrement, si Nora Boisouni était ministre de l'Alimentation en 2022, ça serait quoi son programme
1: Waouh Alors, euh, la politique jamais de la vie. Si j'étais ministre de l'Alimentation, déjà, je pense que oui, il faut, tu as raison, il faut un ministère dédié purement à l'alimentation. Il faut faire de l'éducation alimentaire. De toute façon, c'est simple, la solution à beaucoup de nos mots, c'est l'éducation. On passe notre vie, quand on est militante, militant, à le dire. Il faut éduquer les filles et les garçons dès le plus jeune âge, il faut éduquer les gens, il faut éduquer tout le monde. On aurait beaucoup moins de problèmes de discrimination si les gens étaient plus éduqués dès l'école, éduqués aux discriminations sexistes, racistes, homophobes, euh, et l'éducation alimentaire. Elle est cruciale. Moi, je fais partie d'une asso qui s'appelle l'École comestible, qui a été fondée par la journaliste Camille Abreu sur le modèle des edible schoolyards fondés par Alice Waters aux États-Unis. Donc, c'est une chef américaine. C'est quelqu'un que vous avez peut-être vu quand Michelle Obama avait son programme, la version manger-bouger américaine. On voyait Alice Waters planter, voilà, faire des potagers dans les dans les écoles américaines. Bah pour inciter les, les enfants à, à, à s'intéresser aux fruits, aux légumes et, et à en manger surtout. Alors le problème, ce n'est pas inciter les gens à en manger, c'est comment on leur donne les moyens de le faire. Bien manger, ça coûte cher. Les gens qui écoutent ce podcast et qui pensent que je viens de dire une connerie feraient bien de se renseigner sur le sujet. Le nerf de la guerre, c'est pas la viande, c'est les légumes frais. C'est comment est-ce qu'on donne les moyens à tous et à toutes de manger correctement, de manger équilibré, parce qu'on ne parle pas de clean eating et compagnie, ou d'orthorexie, on parle juste de manger équilibré, d'avoir accès à des légumes frais. Moi, ce que je ferais, bah, encore une fois, il faut faire le cheval de trois. Aujourd'hui, si tu vois que l'hyperphagie, qui est aussi un trouble du comportement alimentaire, est valorisé chez les hommes, qui vont faire des concours de mangeage de tacos, et qui vont manger des tacos qui font le poids d'un nourrisson euh, le midi à la cantine entre deux cours, il y a un petit problème là. Donc il faut une sensibilisation et de la prévention à ce niveau-là, donc il faut, il faut passer par euh, bah, des médias, des choses que les jeunes garçons écoutent, lisent, voient, euh, des jeux vidéo, du rap, des matchs de foot. Oui, c'est cliché ce que je dis, mais c'est quand même eux qui vont plus que les filles. Donc, euh, passons par là. Tout comme le cheval de Troie, pour les filles, c'est dans les, dans les magazines féminins, hein, par exemple. Je crois que la, la consommation différentielle alimentaire, donc euh, les régimes de genre différents selon les, les filles et les garçons, ça se joue à l'adolescence. On le sait dans les statistiques, les filles et les garçons mangent pareil avant, et puis à l'adolescence, poum, patatras, tout s'écroule. On commence à manger différemment, qu'on soit une fille ou un garçon. On mange, évidemment, quand on est une fille, on mange moins, et on mange beaucoup moins gras et moins sucré. Ça participe euh, à l'éducation antisexiste, en fait. C'est pas compliqué de, de comprendre euh, pourquoi les filles vont manger différemment des garçons et pourquoi les garçons vont manger différemment des filles. Donc je crois que tout passe par une sensibilisation, une prévention dès le plus jeune âge. Et puis chacun, chacune fera ses choix après. Mais alors après, je ne vais pas dire à mort la pub hein, non plus. Mais euh, la publicité, elle euh, perpétue les stéréotypes sexistes. Elle les crée. Mais je crois qu'elle s'adapte à la société dans laquelle, euh, dans laquelle elle, elle est. Et elle ne va pas continuer à produire des stéréotypes si ça ne lui permet pas de vendre des produits alimentaires. Donc si les citoyens, citoyennes, consommateuristes sont éclairés et décident de, pas, de ne pas jouer ce jeu, la pub et le marketing va devoir euh, trouver une solution et être peut-être un peu plus progressiste.
0: Nora Boisuni, merci. Ton essai sexisme paraît chez Nourriture Fue, le 22 avril 2021. Et je rappelle que ton premier essai, Feminisme, est toujours disponible également chez Nourriture Fu. Merci. Voilà. C'était l'épisode 60 de Mansplaining, un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours, avec Aurélie Rodriguez. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplaining@slate.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéo citée, se trouve dans la description de ce podcast. Je vous envoie encore plein de courage, et à dans 15 jours